0: Echte Berge. Echt
1: erleben. Der Montafon-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Montafon-Podcast. Ich bin Jens und auch in dieser Folge wird mir der liebe Hermann, der im Montafon geboren wurde, hier lebt und sich bestens auskennt, wieder einen spannenden Ort und tolle Persönlichkeiten im Montafon vorstellen und zeigen. Heute sprechen wir in dieser Folge über ein sehr wichtiges Thema. Wir sprechen über Nachhaltigkeit im Montafon, über nachhaltigen Tourismus, über die kommenden Generationen, über die Zukunft und wie sich das Montafon in Bezug auf ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit jetzt ganz aktuell mit viel Kraft aufstellt. Dazu haben wir uns getroffen an einem sehr historischen Ort, nämlich im Alten Gericht, mitten in Schrons. Hermann und ich treffen in dieser Folge den Geschäftsführer des Montafon Tourismus, Manuel Bitschnau. Den kennt ihr vielleicht schon aus Folge 2 des Montafon Podcast. Damals hat er sich als tourismus vorgestellt. Und wir treffen Chris. Er und sein neues Projekt haben einiges vor. Und Chris hat uns auch erstmal zum Einstieg in diese heutige Folge erklärt, wo wir uns eigentlich hier genau treffen und unterhalten.
1: Ja, also ähm, wir befinden uns hier im alten Gericht, äh, im ersten Stock, im linken Flügel, würde ich sagen. Ähm, wir haben hier mit dem PITS, mit dem Zukunftslabor für nachhaltigen Tourismus, drei Räumlichkeiten bezogen ähm, in den letzten zwei Monaten haben die ausgestattet und haben jetzt hier sozusagen unser Headquarter und das besteht im Prinzip aus drei Räumen. Das ist dem ähm, Open Space, in dem wir uns gerade befinden. Das ist ein Raum, in dem wir ja, verschiedene Formate annehmen können, an denen an verschiedenen äh, Plätzen gearbeitet werden kann. Ähm, Hermann hat es vorhin schon ganz nett gesagt, das haben wir uns bei Google abgeschaut, <lacht> äh, ist vielleicht auch was dran. Ähm, dann haben wir einen zweiten Raum, das ist ein Seminarraum oder ein Konferenzraum mit einem großen Tisch, ähm, wo viele Menschen zusammenkommen können und können an einem Thema arbeiten und wir haben noch ein Backoffice für unser Team. Ähm, genau.
2: Was dieses pits im ganz Genauen ist und so weiter, werden wir in der Folge natürlich noch vertiefen. Fangen wir vielleicht mal vorne mit der Begrifflichkeit Nachhaltigkeit eigentlich mal an. Manuel, was bedeutet das denn so für dich, nicht nur privat, sondern auch natürlich beruflich und fürs Tal, fürs Montafon im Allgemeinen?
3: Ja, wenn man anfängt bei der, beim ursprünglichen Begriff Nachhaltigkeit, da kommt ja aus dem Forstwesen Uh, wo es darum ging, wenn ich heute Bäume pflanze, dann werde ich wahrscheinlich die nicht selber ernten, sondern erst meine Nachkommen. Also muss ich langfristig denken oder wenn man das beim Weinbau anschaut, wenn ich die Reben pflanze, dann werden das meine Kinder oder Enkel überhaupt in den Genuss dieses Weines kommen und uh, bis dahin muss man sie gut pflegen. Uh, heute denkt man oft immer sehr kurzfristig und uh, Nachhaltigkeit heißt einfach, sich Gedanken zu machen in diesen drei Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales was denn die Auswirkungen sind auf mich selber, auf meine Nachkommen, auf die Umwelt, auf die Gesellschaft und so weiter. Und, und das bedarf dann auch eines sehr komplexen Denkens. Und da sind, wenn wir dann bei der ökologischen Nachhaltigkeit sind, reicht aus meiner Sicht da nicht, nur eine Solaranlage aufs Dach zu montieren und zu sagen, jetzt bin ich nachhaltig. Das ist ein, ein kleiner Baustein. Und wie wir hier auch im pits eben auch dass, äh, die Bewusstseinsbildung schärfen wollen in der Region, was denn Nachhaltigkeit alles bedeutet.
2: Wobei man auch sagen muss, es gibt ja schon viele Projekte. Es passiert schon sehr, sehr viel im Montafon.
3: Wir haben sehr viele Projekte im Bereich Nachhaltigkeit schon aufgegleist. Äh, ein großes ist zum Beispiel die Mitarbeitermarke Montafon, wo wir auch gewisse Mindeststandards definiert haben, äh, unter denen Mitarbeitende arbeiten sollen. Da muss sich auch im Tourismus sehr viel tun und das ist sehr erfolgreich unterwegs, aber auch im Bereich nachhaltige Veranstaltungen. Unsere Veranstaltungen sind jetzt alle zertifiziert. Da gibt es eine Aktion von Vorarlberg, das Körigfest. Das heißt also, da gibt es sehr viele Kriterien, die man erfüllen muss. Und wir haben das nicht nur bei den eigenen Veranstaltungen angewendet, sondern auch bei allen Veranstaltungen, die wir sponsern. Da werden diese Kriterien auch angewendet beziehungsweise der Veranstalter erhält dann von uns mehr Geld, wenn er diese Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Im Bereich Skigebiet, zum Beispiel das Skigebiet Golm, ist das erste klimaneutrale Skigebiet ähm, schon seit längerer Zeit eigentlich und die machen sich sehr, sehr viel Gedanken und rechnen sich sogar auch in ihren Restaurants durch, welchen CO2-Abdruck ihre Gerichte verursachen und die werden es künftig sogar auf den Speisekarten dann auch anführen, sodass man da auch ein bisschen eine Orientierung als Kunde auch hat. Ähm, zusammen mit äh, Chris und, und seinem, ähm, seiner Unterkunft in Kabinski-Montafon gab es den ersten Cleanup-Day-Montafon, auch zusammen mit Patron, wo dafür gesorgt wurde, dass die Natur auch gesalbert wurde und das war eigentlich ein sehr großer Erfolg. Mehrere hundert Leute sind da gekommen, auch aus dem Ausland extra, um hier aufzuräumen und da konnte man gerade auch in den Skigebieten und in äh, nicht so zugänglichen Gebieten äh, die Natur wieder gut herstellen. Und ein sehr, sehr langes Projekt feiert dieses Jahr 25 Jahre. Jubiläum ist bewusst Montafon. Das ist die Vereinigung der landwirtschaftlichen Produzentinnen und Produzenten und auch der Gastronomie, um eben regionale Produkte in die Gastronomie zu bekommen, um sie besser zu veredeln, an den Gast zu bekommen und auch entsprechend zu kommunizieren und die Wertschöpfung im Montafon zu steigern.
2: Das heißt, Frage gleich an dich weitergegeben, Chris. Eigentlich muss man ja festhalten, so die Basis, der Nährboden für deine Arbeit, eure Arbeit hier, ist im Mund davon schon eigentlich, wenn man so zuhört, was schon alles passiert ist in den letzten Monaten und Jahren, schon sehr fortschrittlich, oder?
1: Absolut, ähm, das kann man ganz klar unterstreichen. Ähm, das macht es uns auch ja nicht unbedingt einfacher, weil es ist ja schon eine Basis da. Ja. Ähm, das heißt, wir müssen natürlich jetzt noch einen draufsetzen. Und das wollen wir auch tun, indem wir... Ähm, für die Next Generation und auch für Leitbetriebe eben diese verschiedenen Formate, wie beispielsweise einen Barbecue mit einem Impulsvortrag oder einen, ähm, einen Brunch mit ähm, einem gewissen Thema, wo man zu ähm, diskutiert oder debattiert sogar, ähm, aber eben auch so verschiedene Dinge wie Hackathons, ähm, auch ein ganz spannender Begriff. Das können Veranstaltungen sein, die über ähm, ein, zwei, drei Tage gehen, wo man auch an verschiedenen Themen arbeitet, ähm, begleitet von Mentoren, von Teams, die einen da auf die richtige Spur bringen, ähm, damit man selber wirklich im Thema sein kann. Ähm, wir haben aber auch auf dem Schirm, dass wir gerne diese besagten Clean Updates die der Manuel schon erwähnt hat, gerne ähm, von uns lösen möchten, möchten die gerne reinbringen ins Montafon und, und allen Zugangsverfahren machen, die Lust haben, da mitzuarbeiten und das Ganze steht so ein bisschen unter dem Arbeitstitel Tomorrow Alps Festival, das können wir uns ganz gut vorstellen, dass man da vielleicht wirklich ein, ein Format macht, bei dem das Thema Nachhaltigkeit, Musik, ähm, Genuss, äh, Cleanup Days, ähm, alles zusammen an einem verlängerten Wochenende vielleicht stattfindet, ähm, dann das Thema Impulsvorträge, da möchten wir gerne junge äh, Akteure aus dem Ländle, aber auch darüber hinaus zu uns holen und wollen uns ihre Geschichten anhören. Wir wollen zusammen mit ihnen schauen, wie können wir die Zugänge hier schaffen, dass wir es vielleicht ähnlich hinbekommen. Ähm, und was wir natürlich auch sehr gerne machen möchten, ist, wir möchten versuchen, mit der Next Generation und Interessierten ähm, Exkurse zu machen. Das heißt, wir wollen uns wirklich äh, den Status quo woanders mal anschauen, ähm, um dann von dort wieder mit neuen Ideen zurückzukommen. Und ähm, das ist mal unser Plan, ja.
2: Wo begegnet dir denn der Begriff, beziehungsweise Hermann, wie denkst du über das Thema im Allgemeinen? Also wieder Manuel
0: ja gesagt hat. Ich glaube, es ist ein sehr zukunftsweisendes Thema und wir haben das in den letzten Folgen auch gesehen. Wir sind in einer gewissen Aufbruchsstimmung. Wir sind zu interessanten Leuten gekommen und die, sie reden alle schon über die Zukunft und was sie alles machen wollen und wo die Pläne hingehen. Und diese Aufbruchstimmung merkt man auch hier im Bereich der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen in der DNA von Montafona, dass er nicht nur für seine Generation, sondern er baut auch die Häuser und alles, was er macht, macht er für mehrere Generationen. Und äh, so wie wir heute in dem alten Gebäude, wo mehrere hundert Jahre alt ist, ist sind, äh, die tickt auch, glaube ich, der Mond davon und deshalb ist er, glaube ich, für dieses Thema auch sehr zugänglich.
2: Ist dieses Thema im Tourismus ähm, besonders kompliziert, weil man so in ganz
3: viele unterschiedliche Ecken denken muss, Manuel? Es ist natürlich schwierig, den Tourismus überhaupt zu definieren. Wer ist denn der Tourismus, wenn man von dem ja. spricht? Sind es die, die Seilbahnen, die eigentlich dann wieder zu den Verkehrsbetrieben gehören? Mhm. Sind es die Unterkünfte? Sind es die Leistungsanbieter? Also es ist einfach ein sehr komplexes Netzwerk, wo man sehr viel darauf abstimmen muss, weil der Gast ja in einer sogenannten Customer Journey dann viele Leistungsträger, vielen Leistungsträgern begegnet während seines Aufenthaltes und das möglichst gut aufeinander abgestimmt sein sollte. Aber wir merken gerade bei Montefon Tourismus, wo wir das Thema jetzt sehr ernst seit einigen Jahren angehen, auch mit einer eigenen Lebensraummanagementabteilung, wo es darum geht, diese einzelnen Partner miteinander zu vernetzen, damit diese Dienstleistungen und Services dann auch nachhaltig funktionieren. Da gibt es kommunale Bereiche, die man mitbedenken muss, aber auch die Landwirtschaft, das soziale Leben, aber auch Zweitwohnsitze, aber auch die Pendlerinnen und Pendler. Also es gibt ganz viele, die man damit einbinden muss und das macht es komplex.
2: Muss man da an gewissen Stellen auch sehr mutig sein und sich Dinge vielleicht einfach mal zutrauen, wo man erstmal sagen würde, ob wir das jetzt auch noch machen müssen, weiß ich nicht. Gibt es viele Diskussionen wahrscheinlich auch, oder?
3: Ja, weil in vielen diesen Themen natürlich das Leadership fehlt oder die Zuständigkeit, die klare Zuständigkeit. Wer hat denn den Hut auf für ein bestimmtes Thema? Weil die Themen eben branchenübergreifend zum Teil funktionieren. Aber wir haben da vor fünf, sechs Jahren eine gute Grundlage geschaffen, zum einen mit dem Tourismusleitbild Montafon, wo viele ähm, Leitplanken diskutiert haben und auch fixiert haben, an denen wir uns jetzt orientieren können. Und eine dieser Leitplanken ist, dass wir uns eben auch nachhaltig entwickeln wollen in, den, in allen drei Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales.
2: Wie reagiert denn der Gast, wenn er das
3: alles so mitbekommt, ja, von den Gästen kommt sehr gutes Feedback. Ich glaube, die Gäste erwarten das heute auch. Die bekommen das ja auch in den, meistens in den urbanen Gebieten schon mit. Und äh, gerade auch die junge Generation lebt ja auch schon viel nachhaltiger in, in vielen Bereichen. Die, die haben eine gewisse Erwartungshaltung. Und da müssen wir schauen, dass die Region das auch erfüllt. Sei es, was die Kulinarik betrifft, regionale Lebensmittel, äh, aber auch die Mobilität in der Region. Und äh, wie gehen wir mit den Ressourcen um? Wie, wie, wie funktioniert das mit dem Wintertourismus überhaupt noch in Zukunft? Wie gehen wir mit dem Sommertourismus um? Wie schaut es aus mit uh, vielleicht auch zu viel Frequenz an manchen Orten? Ich glaube, der Gast hat da bestimmte Erwartungen, meint zu einem großen Teil, dass das bei uns in ländlichen Gebieten vielleicht eh alles funktioniert, aber da muss man schon auch dranbleiben, damit wir auch gerade was die Naturressourcen betrifft, das auch so erhalten, wie es jetzt ist.
2: Wir kommen gleich zum Pitz. Ähm, vorher aber noch die Frage, das eine ist der Tourismus, aber zur Nachhaltigkeit gehören ja auch die 17.000 Menschen, die hier eigentlich leben im Montafon. Ähm, das ist zwar jetzt oftmals dieselbe Branche, sage ich jetzt mal, aber am Ende kommt ja dann doch wieder das Thema bei allen irgendwie auf. Wie reagieren denn die Menschen auf diese ganzen
3: Ideen, die hier leben? Auch positiv, aber sie brauchen noch sehr viel Information und zum Teil auch Anleitung. Mhm. Und genau das soll ja das Pizza auch bringen. Das Bewusstsein schärfen für gewisse Problematiken, aber auch Lösungsansätze aufzeigen und überhaupt die ganzen Menschen auch in den Diskurs miteinander zu bringen, weil wie wir wissen, Montafon mit 17.000 Einwohnern ist jetzt nicht sehr groß. Da muss man schon miteinander arbeiten, dass man große Projekte voranbringt. Und das, das scheint auch gut zu funktionieren. Also in den letzten Jahren hat sich gerade das Netzwerk Kommunen, Bergbahnen, Touristiker, Unterkünfte, aber auch die Wirtschafts-, Wirtschaft Montafon ein sehr gutes Netzwerk entwickelt, wo man diese Themen dann gemeinsam diskutiert. Und jetzt wird das PITS eröffnet. Was für ein
2: genaues Ziel, Chris, habt ihr damit?
1: Ja, mit dem PITS wollen wir der, der Leitfrage eigentlich auf die Spur gehen. Wie machen wir das Montafon zu einer echten, nachhaltigen Tourismusregion? Das ist mal so das, das Kern. Ziel, wenn man von einem Ziel reden kann. Also wir reden ja auch von dem Zukunftslabor. Labor heißt ja immer, wir forschen. Wenn wir jetzt schon ein Ergebnis wissen würden, dann bräuchten wir es nicht Labor nennen und bräuchten noch nicht forschen, sondern könnten wir einfach darauf hinarbeiten.
2: Das ist hier im alten äh, Gericht. Das heißt, du hast es vorhin ja schon ein bisschen erklärt, wie das Ganze hier aussieht. Heißt das, dass man jetzt hier rund um die Uhr vorbeikommen kann, gibt es regelmäßige Meetings oder wer kommt da auch zusammen? Also wie kann man sich dieses Forschungslabor in der Praxis dann vorstellen, wenn hier wirklich geforscht wird unter Anführungszeichen?
1: Wir ähm, sind tatsächlich jetzt in den Anfangsmonaten eigentlich täglich hier anzutreffen. Also wer, wer Interesse hat, einfach mal vorbeizukommen, mal, mal reinzuschnuppern, was wir hier machen, der ist natürlich herzlich eingeladen. Aber im Allgemeinen haben wir es so, dass wir verschiedene Formate machen werden. Wir werden ein Programm veröffentlichen im nächsten Monat, ähm, an das, das zunächst mal an die Next Generation gedacht ist, äh, bei denen wir durch verschiedene Impulsvorträge, äh, wie eben schon gesagt, verschiedene Formate, die über einen Tag oder auch mal alle anderthalb Tage gehen, Eben genau in dieses Thema nachhaltiger Tourismus auf allen drei Säulen der, der Nachhaltigkeit eintauchen werden. Und diese Ergebnisse, die wir dort zusammenbekommen, eben durch das, was wir vorher schon erarbeitet haben, wir sind gerade dabei, gerade dieses Thema Research so ein bisschen aufzuarbeiten was bedeutet Nachhaltigkeit, was bedeutet Nachhaltigkeit im Tourismus, was machen wir Montafon schon, was wurde denn schon mal gemacht und ging wieder in Vergessenheit, wie kann man das zertifizieren, wie kann man es festhalten, das wollen wir mischen mit dem, was unsere Next Generation hier aus dem Tal mit reinbringt an Impulsen und zeitgleich möchten wir natürlich auch gerne noch Impulse von außen mit reinlassen, um aus diesem, ich sag mal, Zaubertrank dann wirklich was entstehen zu lassen.
0: Ihr habt ja gesagt, das ist ein Labor, wo das Ergebnis quasi offen ist. Aber habt ihr für euch selber so gewisse äh, Etappenziele gesteckt?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall Ziele, wo wir sagen, die sind für uns jetzt im ersten Schritt auf jeden Fall erreichbar. Der Manuel hat es vorhin schon mal angesprochen, das Thema Bewusstseinsschärfung, gerade was auch den Gastgeber angeht, im Form von Gastgeber-Coachings. Da haben wir ein paar sehr, ich würde sagen, lässige Formate, die wir schon gerade am Erstellen und Kreieren sind. Das ist was, das wird man sofort spüren. Da kann man teilnehmen, da kann man lernen und kann nachher auch anwenden. Wir werden es auch so machen, dass wir den, den Gastgeber nicht ja, Lösungsansätze aufzeigen und dann sagen, hey, schau mal, was du damit tun kannst. Wir möchten selber ähm, schauen, wie es beim Gastgeber an, ankommt und ähm, wollen ihm auch wieder Hilfestellung geben bei der Umsetzung.
0: Und abzuschauen, ich jetzt eine gewisse, nicht Ängste, aber sagen wir so... Bereich, wo er sagt, da wird es haarig, das anzusprechen oder da ein Bewusstsein zu schaffen.
1: Ja, also ich glaube, was extrem spannend wird, ist natürlich, wie sich das Pit selber entwickeln kann. Zurzeit sind wir zwei Personen, die das teilzeitmäßig machen. Ähm, da wollen wir natürlich das Team erweitern. Ähm, das funktioniert natürlich aber auch erst, wenn die ersten Ergebnisse fruchten, weil das brauchen wir natürlich als kleinen Beweis. Aber ich glaube, dadurch, dass das Team dann wachsen kann, das neue ähm, Menschen dazukommen, die wieder neue Dinge mit reinbringen, haben wir natürlich die Chance auch den Erwartungen, den großen Erwartungen gerecht zu werden und ähm, deshalb haben wir eigentlich nicht wirklich Angst, ähm, aber Nachhaltigkeit, ne? Nachhaltigkeit heißt ja auch, der Manuel hat es vorhin schon mal gesagt, dass da auch ein bisschen Zeit Dazu benötigt wird einfach und ich glaube aber, dass wir die Zeit bekommen werden und ich glaube aber auch ganz sicher, dass wir ähm, gute Ergebnisse liefern können und ich hoffe natürlich aber auch, dass wir Unterstützung bekommen, dass wir auch ein gewisses Verständnis bekommen, ähm, mit dem wir arbeiten können und natürlich auch, dass Menschen, die, die aus dem Tal sind, aber auch Gäste auf uns zukommen und uns vielleicht sogar unterstützen dabei wir sind da ja super offen, also wir haben ja nicht die Idee im Kopf jetzt, sondern wir wollen ja durch co-kreatives Arbeiten zu wirklich tollen Lösungsansätzen kommen, zu glauben, dass wir jetzt hier mit aktuell zwei Personen oder vielleicht auch mal drei, vier, fünf Personen die Welt retten, das ist glaube ich eh zu weit hergegriffen, aber wir geben unser Bestes.
2: Am gibt es ja gute Plattformen dafür, oder? Du hast das Thema Research so ein bisschen angesprochen ähm, vorhin, dass vor der großen, oder Teil der großen Forschung ist, wie macht ihr das? Zieht ihr da los äh, oder gibt es eben regelmäßig Treffen hier, wo man dann eben äh, sich austauscht? Also wie kriegt ihr so ein bisschen raus, wie die Situation sich für Gäste, aber auch natürlich Touristiker, Gastgeber, wie auch immer hier im Tal, wie sich die Situation anfühlt, um dann daraus Schlüsse zu ziehen, okay, dieses Projekt müssen wir jetzt mal so und so angehen?
1: Ja, momentan sind wir einfach dran, dass wir... Ähm schauen, an welchen messbaren Faktoren kann man Nachhaltigkeit definieren. Ähm, da sind natürlich diese Themen Zertifizierung ein großer Punkt, wo wir uns gerade durchhangeln, um zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt im Tourismus, äh, uns in irgendeiner Form zu zertifizieren um uns auch wiederum mit anderen vergleichbar zu machen um zu schauen, hey, machen wir das gut, machen wir das besser, können wir da noch nachlegen. Das ist ein großer Part. Also das ist momentan eigentlich der Hauptpart, dass wir diese ganzen Zertifizierungsgeschichten durcharbeiten, da auch aktuell immer wieder ja ich sag mal eher enttäuscht werden, als dass wir äh, auf uns auf dem richtigen Weg befinden. Wir sehen immer, dass die aktuellen Zertifizierungen doch irgendwelche Schlupflöcher haben. Es gibt doch immer irgendwelche Möglichkeiten, dass man ähm, so eine Zertifizierung auch gerne mal als Greenwashing nutzen kann. Und da sind wir jetzt gerade ganz klar dran. Ähm, meine Generation oder auch die Generation nach mir, ich bin jetzt 33, ähm, ich meine, wir haben mit dem Thema ja schon länger zu tun. Ähm, wir sind, glaube ich, die Generation, die jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit am allermeisten zu tun haben. Das heißt, so ein gewisser Part Research ist ja auch schon in uns drin. Wir, wir leben das so ein bisschen schon jetzt mit seit einigen Jahren. Ähm, und schlussendlich, was wir auch machen, ist natürlich in verschiedenen kleinen Sessions immer wieder das, was der, jeder einzelne von uns ähm, herausfinden kann, zusammenzutragen, um zu einem großen Ganzen zu kommen. Wir haben dazu noch eine Leitgruppe, die uns immer wieder unterstützt, mit der wir uns ab und zu treffen, wo wir auch immer wieder uns austauschen. Das wollen wir jetzt in der nächsten Zeit auch wieder ähm, öfters machen, um dann einfach aus diesen ganzen, man, man sagt immer das Wort Impulse, aber es sind halt viele Impulsen, die da zusammenkommen, ähm, wieder das große Ganze äh, zu formen.
2: Stellst du fest oder stellt ihr fest, dass es zwischen den Generationen so ein bisschen auch Konfliktpotenzial gibt? Also dass vielleicht deine Generation eher sagt, hallo, das hättet ihr schon vor 30 Jahren
1: mal loslegen können? oder? Ich Möchte da ehrlich gesagt niemanden einen Vorwurf machen. Ich glaube, über was unsere Generation sich nicht beschweren darf, ist der Lebensstandard, den wir hier in Mitteleuropa pflegen. Man hätte, nachdem man etwas weiß, immer früher anfangen können. Das ist ja so das Klassische. Ich glaube, was mir viel mehr Spaß machen würde, ist, wenn es ein Miteinander wäre. Also wenn weder wir der Next Generation auf unsere Eltern zeigen und sagen, hey, ihr hättet können, tun, lassen, aber auch andersrum, dass wir nicht, dass nicht mit dem Finger auf uns gezeigt wird, und, ja ihr, ihr könnt ja alle nicht arbeiten, ihr macht ja ähm, bei euch muss immer alles bequem sein, Thema Work-Life-Balance. Ja,
2: ihr müsst immer so einen Google-Place haben, genau,
1: so wie hier. Ne? Ja. Wie, wie, <lacht> wie, wie man muss sich bei euch in einen Schaukelstuhl setzen, um nachzudenken. Ähm, ich glaube, da fände ich es schön, wenn wir ein bisschen mehr Verständnis zueinander hätten. Ich weiß, dass das extrem schwer ist, weil man natürlich so sein Mindset, seine Einstellungen hat. Ähm, aber ich glaube, wenn wir das schaffen, ähm, da ein bisschen mehr aufeinander zu hören, sowohl die Next Generation auf die Generation, die es davor war, ähm, als aber auch die äh ältere Generation, ohne das Wort alt jetzt <lacht> ähm, nutzen zu wollen, äh, auch auf die Jungen mal ein bisschen hört, Ich glaube, dann würden wir noch viel mehr voranbringen. Also es wäre viel, viel einfacher.
0: Die Grundzüge von Nachhaltigkeit ist ja ein längeres Thema, beziehungsweise früher war halt die Nachhaltigkeit immer wieder. Manuel ist schon gesagt, hat, ist ja aus der For Forstwirtschaft gekommen. Und dann auch, wenn auf dem touristischen Kontext hat man das meistens, wenn, ihr, wenn es irgendwo ein Problem gegeben hat, hat man gesagt, was ist das Problem? Und ich habe das versucht, mit Kompensationsmaßnahmen zu lindern, ob das ein Verkehrsproblem war, Parkplatzproblem, Overtourismus und was auch immer. Aber jetzt ist der Startschuss gekommen, eigentlich zum Proaktiv in das Thema reinzugeben. Manuel, was war der Beweggrund für dich, da den Anschub zu geben?
3: Der Beweggrund ist schon, dass wir, ich glaube, das hat ja mit dem Tourismus nichts zu tun, schon eine Endlichkeit auch feststellen von Wachstum. oder? Es war jetzt jahrzehntelang immer das Modell, Uh, zumindest der westlichen Welt, uh, wachsen, wachsen und jedes Jahr bessere Zahlen. Uh, da geben uns einfach die natürlichen Ressourcen jetzt uh, Grenzen vor, die wir ernst nehmen müssen uh, und vor allem auch der Kunde und jetzt die, uh, die jüngeren Gäste, die kommen, die haben da ganz klar auch eine Erwartungshaltung. Also wir müssen da ins Tun kommen, wenn wir auch in Zukunft uh, touristisch noch erfolgreich sein wollen. Dann müssen wir dann müssen wir anders bauen, dann müssen wir uns anders ausrichten, dann müssen wir andere Angebote äh, auch mehr ins Schaufenster stellen und eben nachhaltiger wirtschaften, damit wir eben auch in vielen Jahren noch guten Tourismus äh, in der Region machen können und auch noch auf die Ressourcen, die ja die Basis für den Tourismus sind, zurückgreifen können und sie nicht alle aufbrauchen.
2: Was ist denn so das erste Projekt vielleicht, was ihr,
1: wo ihr glaubt, da greift ihr jetzt als erstes Mal an. Wir haben im Prinzip, wir schauen alle drei Säulen gleichzeitig an mhm. ähm, und gewichten die auch äh, relativ gleich. Ähm, das heißt ökologisch, sozial und ökonomisch. Ökologisch ist es ganz klar das Thema Gastgeber-Coaching, ähm, wo wir uns verschiedene Formate vorstellen können. Da will ich noch nicht zu viel verraten, kommt aber auch in Kürze. Ähm, wir haben auf der sozialen Seite das Thema Mitarbeiter. Ich meine, das ist einfach das Thema bei uns im Tourismus und das ist auch genau das Thema, wo wir glauben, dass wir ähm, durch kreative Herangehensweise, eventuell auch gute Lösungsansätze finden können und wir haben natürlich das Thema ökonomisch und schlussendlich ist das ganz sicher auch ein wichtiger Part für den einen oder anderen, sich überhaupt dem sozialen und dem ökologischen zu nähern. Und ökonomisch ist das Thema Digitalisierung sicherlich ein Punkt, wo wir schauen können, dass wir durch den einen oder anderen Kniff, durch die Digitalisierung wirklich nachhaltig was bewegen können aus ökonomischer Sicht.
2: Manuel, was ist deine Hoffnung so? Wenn du in die nächsten Monate guckst, was wäre so dein Wunsch oder was wäre so deine ja, Zukunftsvision zu dem Thema?
3: Ja, ich glaube jetzt am Anfang, dass man vor allem mit innovativen und jungen und frischen Formaten viele Leute zusammenbringt, um überhaupt einmal das Bewusstsein zu schärfen, dass man nachhaltiger agieren muss. Es gibt ja auch viele, die sagen, jetzt ist Corona vorbei oder wieder mal vorbei und jetzt geht es zurück zum, wie wir vorher gearbeitet haben. Und ich glaube gerade Corona war eigentlich eine Zeitenwende. Es gab davor schon Probleme und durch Corona wurden die jetzt so richtig an die Oberfläche gespült. Wir haben das PITS jetzt einmal für ein Jahr angesetzt mhm. als Projekt. Und uns war auch sehr wichtig, dass es äh, wie so ein Satellit losgelöst ist von den bestehenden Systemen. Die bestehenden Systeme, sei das Montefront-Tourismus, sei das politische Gremien, wie auch immer, die sind mit den Alltagsaufgaben eigentlich voll ausgelastet. Ja. Und die können sich nicht diesen Zeitraum herausnehmen und sagen, jetzt beschäftigen wir uns ganz intensiv über Wochen und Monate mit nachhaltigen Themen. Und darum kam dann eben die die, die, die Pits auf, zum sagen, das ist unser Satellit, der arbeitet völlig autark, da gibt es auch keine Einflussnahme, weder politisch noch wir haben noch keine Sponsoren äh, und so weiter, also die können völlig eigenständig arbeiten, Chris und sein Team. Wir spielen da Themen rein, die uns beschäftigen im Bereich Nachhaltigkeit, äh, Chris und sein Team bringen neue Themen mit hinein und spielen die dann aber in die bestehenden Systeme zurück, wo sie dann ja umgesetzt werden müssen, sei es eben zu den Gastgebern oder zu den Gemeinden oder zu den Bergbahnen oder Montafon-Tourismus, wie auch immer.
2: Und der Stolz ist bestimmt auch sehr groß, weil so ein Innovation Hub gibt es in ganz
3: Österreich nur einmal, nämlich hier im Montafon, richtig? Genau, das ist der erste äh, touristische Innovation Hub, den es äh, gibt. Und die Erwartungen sind sehr hoch. Ich war jetzt gerade in Wien bei einer Fachtagung, da werde ich schon öfter darauf angesprochen. Äh, muss dann auch noch das Jahresprogramm weiterschicken, wenn es dann da ist. Und äh, na, da erwarten wir uns schon sehr viel, aber auf jeden Fall gute und frische Diskurse.
0: Braucht es der Idealismus dafür oder sagst du na, das ist jetzt schon so ein präsentes Thema, äh, das, da muss man realistisch sein, dass man das Thema angeht oder ist das immer noch ein, ein idealistisches Thema?
3: Nein, das ist schon so im Alltag angekommen. Idealistisch ist da nichts mehr an der Nachhaltigkeit, glaube ich. Äh, wir haben uns auch bewusst für den Namen Pizze entschieden. Pizza heißt ja Spitze, das ist ja retromanisch, unsere Berge heißen ja oft Pizze für jemanden, der das vielleicht nicht weiß. Und wir haben uns auch entschieden, wir werden mit den Willigen und Fähigen arbeiten. Also das muss man sich auch bewusst dazu durchringen, zu sagen, wir können nicht immer alle mitnehmen, aber wir sind bereit, alle mitzunehmen, die das wollen. Und wir werden dafür sorgen, dass sie es auch können. Und wir werden es bestimmt nicht nachkontrollieren, aber wir werden bestimmt nochmal einen
2: Besuch bei euch machen, um mal zu gucken, was aus dem Pizzo mit dem Pizzo Passiert ist. Vielen Dank. Ein sehr wichtiges Thema. Gratulation für dieses Innovation Hub hier im Montafon. Und wie ihr beide auch gesagt habt, wenn ihr als Gäste vorbeikommt und vielleicht mal vorbeischauen wollt, ich glaube, hier stehen alle Türen offen. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Danke.
2: Sehr spannend, was hier gerade im Montafon passiert. Und natürlich ist das auch ein sehr wichtiges Thema, das wir heute hier in dieser Podcast Episode besprochen haben. Falls ihr die anderen Folgen des Montafon Podcast Echte Berge Echt erleben noch gar nicht kennt, na dann aber schnell, es sind schon einige Folgen aus dem Sommer wie aus dem Winter in allen möglichen Podcast-Plattformen zu finden. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns abonniert. Alle Infos zu diesem Podcast findet ihr auch rund um die Uhr auf montafon.at. Bis zur nächsten Folge! Echte Berge echt
1: erleben Der Montafon Podcast